0: Kennt ihr die Weihnachtswerbung von Lind? Also ich meine gar nicht eine bestimmte, es gibt ja jedes Jahr wieder so einen neuen Werbespot. Ja, jedes Jahr in der Weihnachtszeit gibt es wieder so einen äh, Clip im Fernsehen für, für Lindt Schokolade. Aber eines ist bei denen seit Jahren immer gleich. Und zwar, dass alles absolut perfekt ist. Absolut perfekt in diesen Weihnachtsspots. Also man sieht immer eine festlich geschmückte Weihnachtsstube. Natürlich so in einer malerischen Alpenhütte irgendwo, ist ja klar. Die Kinder sind ganz adrett gekleidet, so im norweger Strickpullover mit Seitenscheitel. Vater und Mutter auch perfekt gestylt, völlig klar. Der Schnee draußen liegt pulverfein. Ja, es ist eine sternklare Nacht. Die Lichter funkeln am Baum, im Kamin prasselt ein großes Feuer. Die Weihnachtsbaumkugeln, die blitzen so äh, um die Wette mit den strahlend geputzten weißen Zähnen. Und über allem liegt so ein goldener Schein, so ein Schimmer überall. Und als Sahnehäubchen gibt es dann den Schokoladenweihnachtsmann von Lind. Ja, und spätestens an der Stelle kann man so vor lauter Perfektion und Idyll das gar nicht mehr ertragen. Also ich jedenfalls. Ist ja wahnsinnig kitschig eigentlich. Aber warum funktioniert das trotzdem? Warum funktioniert solche Werbung und warum kommt die jedes Jahr immer wieder? Wir wissen, kein Mensch feiert so Weihnachten oder kaum jemand. Aber trotzdem, warum funktioniert das und warum lieben wir zu Weihnachten solchen Kitsch? Ich glaube, das liegt daran, weil wir wenigstens zu Weihnachten uns gerne einmal der Illusion hingeben, dass alles in Ordnung ist, ja, alles wäre gut. Spätestens an Weihnachten kommt regelmäßig so der Wunsch in uns auf, nach einer besseren Welt, nach einer heilen Welt, danach, dass alles okay sein soll. Und so wird das dann eben auch gezeigt, so sollte das Leben eigentlich sein, ja harmonisch, idyllisch, schön, alles warm, liebevoll, so wie im Werbespot eben. Und das stimmt, das wäre ja auch schön, es wäre ja schön, wenn die Welt so wäre. Aber natürlich wissen wir alle ganz genau, so ist es nicht. Das ist nicht die Wirklichkeit. Übrigens noch nicht einmal zu Weihnachten. Aber warum eigentlich? Warum ist das so? Warum gibt es denn immer noch Krieg in der Welt? Wenn man mal so auf den großen Maßstab schaut. Oder im Kleinen, warum gibt es Unfrieden in den Familien? Gerade an Weihnachten. Warum zerstören wir unseren Planeten, auf dem wir leben? Unser eigenes Zuhause. Warum müssen Menschen am anderen Ende der Welt hungern? Oder warum werden Kinder missbraucht, immer wieder? Obwohl wir doch eigentlich alle, ich würde sagen, jeder Mensch, wir doch eigentlich wissen, was richtig wäre. Wir wissen es doch eigentlich besser. Warum scheitern wir trotzdem immer wieder daran, eine bessere Welt zu schaffen? Geben wir uns vielleicht nicht genug Mühe, könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, dass man sagt, naja, komm. Wir müssen uns einfach alle ein bisschen mehr ins Zeug legen. Wir ja, müssen uns einfach alle ein bisschen mehr anstrengen und dann wird das irgendwie schon, wenn wir uns alle zusammenreißen. Ich fürchte, das ist es leider nicht. Das wird wahrscheinlich dieses Problem nicht lösen. Denn dass so ein paar gute Vorsätze, so nach dem Motto, jetzt versuchen wir es aber nochmal, dass das nicht funktioniert, das kann ja jeder bei sich schon so im persönlichen Bereich feststellen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sich äh, jetzt über den Jahreswechsel, also nach Weihnachten, immer vornehmen, sich nochmal zu bessern. Also die berühmten guten Vorsätze fürs neue Jahr. Also weniger Schokolade und dafür mehr Salat essen. Weniger Fernsehen und dafür mehr Sport machen. Weniger Zeit im Internet verdaddeln und dafür vielleicht öfter mal ein Buch lesen. So diese Dinge. Und drei Wochen lang gibt man sich dann richtig Mühe, so bis in die zweite Januarhälfte hinein. Aber spätestens im Februar merkt man, äh, huch, irgendwie bin ich wieder bei meinem alten Muster und bei meinem alten Verhalten, was ich vorher auch schon hatte. Und ich glaube, so wie das im Kleinen bei uns läuft, so ist das im Großen eben auch. Auch in der Politik, auch in der Wirtschaft, in allen Dingen letztlich. Also einfach nur ein bisschen sich zusammenreißen, ein bisschen mehr Mühe geben, das wird nicht die Lösung sein. Das Problem scheint irgendwie tiefer zu liegen. Es scheint so eine Art Schwerkraft des Bösen zu geben. Irgendwas, das uns immer wieder nach unten zieht. Irgendwas, das dafür sorgt, dass Beziehungen zerbrechen und Kriege ausbrechen. Etwas, das dafür sorgt, dass Menschen zu Drogen oder zu Gewalt greifen. Irgendetwas, das niederträchtige Gedanken in uns hinein und böse Worte aus uns herauskommen lässt. Obwohl wir es eigentlich besser wissen, obwohl wir viel lieber eigentlich das Gute und das Bessere wollen, zieht es uns oft nach unten zum Schlechteren. Diese Anziehungskraft des Schlechten, das nennt die Bibel Sünde. Gemeint ist damit, dass wir nicht so sind, wie Gott uns ursprünglich wollte und wie er uns auch gemacht hat ursprünglich. Wir leben nicht so, wie er es sich gedacht hat. Wir halten uns nicht an die guten Regeln, die er uns gegeben, und also an die Hand gegeben hat. Wir vertrauen ihm nicht, dass er es gut mit uns meint. Und deshalb machen wir in der Regel unser eigenes Ding und merken dann erst viel zu spät, wie viel Unheil wir in Wahrheit damit anrichten. Wir Menschen, so beschreibt das die Bibel, wir sind von Gott entfremdet. Da ist dieser Bruch zwischen Gott auf der einen Seite und uns Menschen auf der anderen Seite. Ein Beziehungsabbruch letztlich, den wir selber verursacht haben. Und weil wir das spüren, weil wir intuitiv wissen, dass zwischen Gott und uns nicht alles okay ist, deshalb gehen wir Gott oft lieber aus dem Weg. Vielleicht so ein bisschen so, wie man einem Kollegen auf dem Flur im Büro aus dem Weg geht, den man hintergangen hat oder vielleicht beim Chef angeschwärzt hat, dem geht man auch lieber aus dem Weg. Weil man weiß, da steht was zwischen uns, ist nicht in Ordnung. So funktioniert es mit Gott oft auch. Lieber nichts mit Gott zu tun haben, dann fällt es vielleicht nicht so auf, dass mein Leben nicht so perfekt ist. Dann wird es vielleicht nicht so sichtbar. Und der Glaube oder die Kirche, die Gemeinde, das ist dann der letzte Ort, wo man mit so einem Gefühl im Bauch noch hingehen würde. Im Gegenteil, da hält man sich lieber von fern. Glaube und Kirche ist dann gefühlt nur noch was für Leute, die zumindest äußerlich perfekt und fehlerlos erscheinen. Also für so Lindwerbemenschen. Ja, mit der Idealfrisur, dem makellosen Lächeln und den braven Vorzeigekindern. Und damit, mit diesem Gefühl, sind wir mittendrin in der Weihnachtsgeschichte. Denn genau das war auch das Lebensgefühl, das die Hirten hatten. Wenn wir die Hirten heute sehen, entweder hier irgendwo in der, in der Krippe oder auch auf so einer Weihnachtspostkarte, dann wirken die auch immer sehr romantisch. So mit dem Stab und dem langen Lodenmantel und dem schönen Hut, den sie aufhaben. Und vielleicht haben sie noch einen Schäferhund dabei sogar. Aber so war das nicht. In Wahrheit war das Leben der Hirten damals sehr hart. Hatte nichts Romantisches. Mit Hirten wollte man auch nicht unbedingt was zu tun haben. Die galten so als raue und oft sogar als ein bisschen zwielichtige Typen, von denen man sich besser fernhält. Die waren nicht wirklich akzeptiert in der Gesellschaft. Die verbrachten ganz viel Zeit ja alleine, also ohne andere Menschen, nur mit ihren Schafen. Die lebten draußen auf den Feldern, Tag und Nacht, weit weg so von der Stadtgesellschaft, von den etwas besser gestellten Leuten, die in den Städten wohnten. Die Hirten gingen sicher nicht oft zum Gottesdienst in die Synagoge, da hatten die gar keine Zeit zu. Und natürlich, die stanken nach Schaf, wenn sie dann mal in die Stadt kamen, also ganz unangenehm. Also hätte es damals schon Lindwerbung gegeben, dann wäre kein Hirte darin vorgekommen. Genauso wenig wie heute in der Lindwerbung auf einmal so ein Lkw-Fahrer mit so ölig verschmierten Händen da reinkommt. Oder ein frisch entlassener Knacki da irgendwo mit am Weihnachtsabend am Tisch sitzt. Die Hirten lebten ganz weit weg von der Gesellschaft, so von dem akzeptierten Mainstream. Und ganz weit weg von Gott. Bis Gott zu ihnen kommt. Bis Gott selber zu ihnen kommt. Buchstäblich aus heiterem Himmel. Die Hirten, so wird das erzählt in der Bibel, die sitzen da nachts. Wahrscheinlich haben sie ein Feuerchen an. Sitzen da nachts und bewachen ihre Schafe. Vielleicht hatten sie schon ein bisschen was getrunken. So gegen die Kälte. Vielleicht hatten sie sich auch gerade noch ein paar unanständige Witze erzählt. Um sich zu unterhalten. Und da wird auf einmal die dunkle Nacht taghell erleuchtet. Und ein Engel Gottes steht vor ihnen und erzählt ihnen, dass Jesus geboren wurde. Ausgerechnet diesen Leuten, die keine Vorzeigebiografie hatten, ausgerechnet zu denen schickt Gott seinen Boten. Ausgerechnet diese Typen sind die Ersten, die die frohe Botschaft von Weihnachten hören. Warum die? Warum die? Weil Jesus genau für sie und für Menschen wie sie geboren wurde. Was sagt der Engel zu den Hirten, als er vor ihnen steht? Für euch, für euch ist heute der Heiland geboren, sagt er. In Jesus kommt Gott gerade zu denen, die nicht perfekt sind. Gerade zu den Leuten, die ihr Leben nicht im Griff haben. Jesus kommt für die Menschen, die Fehler machen. Für die, die falsche oder sogar böse Dinge getan haben. Er kommt zu den Leuten, deren Leben gescheitert ist. Deren Selbstachtung vielleicht in Scherben liegt. Er kommt zu denen, die schuldig geworden sind. Kurz gesagt, er kommt für ganz normale Menschen. Er kommt für uns Sünder. Gott fragt nicht erst nach, ob die Hirten anständig waren und wie oft sie den Gottesdienst besucht haben. Und ob ihre Kinder vielleicht hübsch anzuschauen sind. Nein, er kommt und sagt sinngemäß, sagt er, egal wer du bist und egal was du getan hast, es gibt Hoffnung. Für dich ist heute der Retter geboren. Komm und sieh. Und das ist die alles entscheidende Pointe. Das ist das Herz von Weihnachten. Dass nämlich nicht wir den Himmel auf Erden schaffen müssen, das schaffen wir sowieso nicht sondern dass Gott den Himmel zu uns auf die Erde bringt. Was die Hirten damals bei der Geburt von Jesus noch nicht ahnen konnten, er ist auch derjenige, der dann alle Schuld, alles Böse, all das Schlechte aus der Welt schafft. Nämlich später, viel später, durch seinen Tod am Kreuz. Etwa 30 Jahre später. Da stirbt Jesus am Kreuz und er macht damit unsere Rettung, die an Weihnachten begonnen hat, sozusagen komplett. Am Kreuz stirbt er dann für alles, was wir falsch gemacht haben. Alles, was wir einander angetan haben. Für unser böses Herz, für unsere Gottlosigkeit. Für all das Schlechte in dieser Welt. Am Kreuz, so sagt es die Bibel, nimmt er dann schließlich unsere Schuld auf sich und macht uns dadurch frei von all dem. Geburt von Jesus an Weihnachten und dann sein Tod am Karfreitag. Das ist wie so ein, so ein Reset, so ein Neustart für meine Beziehung zu Gott. Ich muss jetzt nicht erst in Vorleistung gehen, erst ein besserer Mensch werden, um zu Gott kommen zu können. Ich muss nicht irgendeine moralische Leiter sozusagen mühsam emporklettern zu Gott hin, sondern Gott kommt zu mir herunter. Ich muss nicht mal mein eigenes Leben im Griff haben, um bei Gott angenommen zu werden. Sondern er kommt und er räumt auf mit allem, was bei mir falsch ist. Mit meiner Sünde. Die Hirten waren, wie gesagt, keine Vorzeigetypen, wie in der Werbung. Und trotzdem haben sie das erlebt. Haben erlebt, dass Gott zu ihnen kommt und diese Barriere einreißt zwischen ihm und uns. Sie haben das erlebt... Gott wird einer wie wir. Wie wir. Sie haben das erlebt, dass er in ihr kleines, ihr eigentlich total unbedeutendes und auch hartes Leben hineingekommen ist. Jesus wird in den gleichen Dreck hineingeboren, mit dem die Hirten jeden Tag umgeben sind. Im Schafsmist. Wahrscheinlich riecht Jesus genauso nach Schaf, nachdem er da in der Krippe gelegen hat. Und daran können die Hirten es sehen und begreifen, Gott ist nicht für die angeblich perfekten Menschen, die es sowieso nicht gibt, aber für die angeblich perfekten Menschen. Nicht für die Reichen und die Schönen und die äußerlich Frommen, sondern Gott ist ja für uns. Gott ist ja für uns. Viele Jahre später als erwachsener Mann, da hat Jesus dann einmal diesen Satz gesagt, den wir vorhin in der Lesung gehört haben. Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Ich bin ganz sicher, für die Hirten war dieses überwältigende Erlebnis ein echter Wendepunkt in ihrem Leben. Sieht man ja schon an ihrer Reaktion. Ja? Gegen alle Hirtenregel lassen sie die Herde einfach mitten in der Nacht alleine zurück und laufen los nach Bethlehem. Dieses Kind müssen sie einfach sehen. Der Sohn Gottes, der so ist wie sie selber, der für sie Mensch geworden ist, das müssen sie sehen. Leider, ich finde das tatsächlich sehr bedauerlich, leider lesen wir im Rest der Bibel nichts mehr von ihnen. Die Hirten werden nicht mehr weiter erwähnt in der weiteren Geschichte. Aber ich bin trotzdem sicher, nach dieser Nacht war ihr Leben nicht mehr dasselbe wie vorher. Wenn ich das verstehe, wenn ich verstehe, ich muss nichts für Gott tun, denn Gott hat alles für mich getan, dann kann das wirklich zum Wendepunkt in meinem Leben werden. Das ist das Herz von Weihnachten. Das ist das Herz von Weihnachten. Ich hoffe und bete, dass Gott jedem von euch in dieser Advents- und Weihnachtszeit so persönlich begegnet und so nahe kommt, wie das die Hirten da erlebt haben. Und wenn er kommt, dann mach es doch wie sie und lauf ihm entgegen. Amen.